0: Елена Ханга. В поисках истины. Здравствуйте, здравствуйте. Это действительно Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Мы вас приветствуем. И сегодня мы с Олей решили поговорить на такую тему. Наши за границей. Почему россияне часто становятся героями скандальных историй за пределами нашей страны? Это что, потому что к нам плохо относятся? Или потому что мы сами притягиваем себе на голову неприятности?
1: Да, на этой неделе разразился скандал. Российскую школьницу и ее подружку из Норвегии изнасиловали пятеро итальянцев. Ведь история темная и противоречивая. Возвращаясь из дискотеки, девушки сели э, в машину к этим парням. Их завезли э, в малолюдное место, где надругались. Но там э, действительно противоречивые э, данные потому что непонятно были ли они знакомы сели ли к незнакомым то что я совершенно... читала
0: что они как раз сели намеренно потому что это были ребята которые отбили их от каких-то других хулиганов а,
1: да есть и такая версия и говорят что возможно в машине куда они сели был только один итальянец а остальные потом подъехали разные очень факты история безусловно дико, конечно мы сейчас не даже не обсуждаем конечно но да но почему вот наши да все чаще становятся героями Но, скандальных Оль,
0: историй. Я должна сказать, что вот когда я читала это, я думала: а при чем тут итальянцы? Но ведь примерно, то есть или даже в точности такая история могла произойти и в Москве, и примерно такая история произошла с моей подругой, когда мы с ней отдыхали где-то там в Анапе, потому что мы тоже вечером пошли погулять и плюхнулись в первую попавшуюся Волга, которая предложила нас подвести. Я отбилась, а у нее были неприятности.
1: Елена, да я вспоминаю, что в прошлом году мы поехали отдыхать в ту же Италию и отправились из Луки в колоде, mm -hmm. где парк очень красивый, это родину Пиноккио, очень хотелось посмотреть. И на обратном пути мы опоздали на автобус и поймали первую попавшуюся машину. Тогда вообще не было мысли о том, что мы может, что-то произойти? Мы просто поймали эту машину и поехали. Абсолютно все нормально. За рулем сидел грек, который, естественно, не говорил по-русски, так же как и мы по-гречески. На каком-то ломано, английско, итальянско, русском мы, значит, объяснили, что нам нужно. И э, доехали благополучно доехали, все нормально. Но вот. Мы теряем бдительность за границей. Да. Мы не думаем о том, что может с нами случиться там что-то плохое. В России, конечно, мы же тут все... всех мы знаем, же, мы, да? мы уже предупреждены, что, конечно, с нами обязательно что-нибудь случится, если думаю, мы сядем
0: там. В России, когда мы смотрим на лицо водителя, мы понимаем, мы не, мы считываем, конечно же, всякое может произойти. Но все-таки у нас тут мы, у нас обострены все абсолютно вот э, чувства, вот это чувство опасности дает нам возможность сканировать и предупреждать неприятности. А за границей мы расслаблены, мы думаем, что все они, если Италия, так челентаны. Конечно, так вот, все я, вежливые,
1: культурные, совершенно и ничего не верно. произойдет.
0: Так вот, поговорить на эту тему, мы, хоть, мы пригласили эксперта, посол эксперт я имею в виду человек, который очень долгое время жил и работал за границу. Это актриса, режиссер, модель Ольга Сидорова. И еще мне ее мнение интересует, потому что она красивая женщина, и, наверное, блондинка. кстати, блондинка-модель, Которая вот бродит Работала по, Италии, в Италии, по между прочим. Италии. Ольга, расскажите. Добрый нам. вечер.
2: А, ну, что я могу сказать? Что на самом деле, вот я сейчас услышала, да, я, к сожалению, только сейчас об этом услышала про эту историю. А, я абсолютно с Леной согласна, что такое могло произойти не только в Италии, это могло произойти где угодно. И в данном случае это просто на 90% зависит от поведения и как бы интуиции, умение себя вести э, самой, Но У вас были случаи, когда вы
0: вот на грани были неприятно. Вы
2: знаете, были, потому что э, когда ты молод, когда ты приезжаешь Красив. в другую страну, и когда ты приезжаешь в эту страну с какими-то такими грезами, о прекрасном, светлом будущем, которое вот, э, ну, как я, например, я уехала в Италию. Сколько меня... вам лет было? Мне было... Ну, тогда уже у меня был ребенок и мне было 20, 20 наверное, с чем-то лет. То есть я была не девочкой 16-летней, конечно. Ну, хотя первый раз я уехала в 14 в Америку, но это другая история. А, я уехала в Италию, значит, когда мне было за 20, но я уехала, уже работая в Москве моделью, взяв с собой 300 долларов на карман, подумав о том, что я сейчас приеду в Италию. достаточно. как развернусь, но я же... Ого, я сейчас там как всем покажу, как нужно работать. Mm -hmm. а, и я с такими надеждами, значит, приезжаю в агентство. Да, ну и начинают заниматься. Мне назначают там сессии, фотосессии. Меня селят в какую-то жуткую квартиру. Жутко, где, Ну, она такая, как сказать, но она не очень хорошая, не очень респектабельная. Там помимо меня... Две, четыре... Я две... две. Получается, пять. пять. девочек жило. Однако, и жуткие
1: что? соседи наверняка.
2: Да, с соседями мы не общались, но вот пять девочек, причем а, с одной мы как-то сразу подружили Девочка из ЮАР, звали ее Лаура, мы с ней очень хорошо общались. А остальные девочки, они были своеобразные. Они уже давно там жили, и, в общем-то, честно сказать, им уже этот модельный бизнес как-то не очень стал интересен. Они больше тусили по клубам, бухали, и ну вели такой достаточно разгульный образ жизни, а мы были такие дурочки, которые надеялись, что вот мы сейчас завоюем mm -hmm. модельный бизнес. Но вот как понимаете, так складывается, что когда девушка приезжает, она не до конца понимает, что работа, которая в принципе будет, если девушка этого хочет, если человек чего-то хочет, он обязательно этого добьется, это мое мнение. Но девочка приехала и она хочет сразу и все. Вот как
1: раз я об этом и хотела спросить: да, вот какие опасности подстерегают?
2: Ну, во-первых, мы, естественно, сразу потратили те деньги, которые у нас были, итальянские магазины. Нам хотелось что-то купить. Мы все это потратили. Все такое красивое, и все хочется. У нас не получается. Агентство дает копейки, которые нужно потом возвращать. Питание у нас достаточно скудное. И, естественно, на пути нашим моем лично в данный момент встречается. Русская девушка Которая уже давно Жила в Италии uh -huh. И приглашает Говорит, ты чего вообще мучаешься-то тут Ты знаешь, ты сколько будешь сейчас вот так вот Ходить по этим тупым кастингам И ничего у тебя не получится Пойдем со мной в ресторан У меня такой офигенный парень, итальянец И все вообще здорово будет uh -huh. а... А мы после нашей голодовки, как, ну, я думаю, ну ладно, хорошо, ну пойдем, ну а, ш, а что там будет? Я, честно говоря, даже не понимала. Я думала, что она как-то познакомит какие-то связи, думаю, мало ли у них это работает как-то тоже. Я пришла в ресторан, там мне что-то там нас покормили как-то. Потом предложили покурить, mm -hmm. от чего я отказалась, я это делаю как-то не уважаю. И после этого предложили поехать в Монте-Карло. Я стою на улице с пакетиком, в который собрала остатки еды, знаешь, что моя подруга ждет меня в квартире голодная, и подъезжают на машине, на кабриолете. Ребята эти такие, ну давайте типа, посадись, итальянцы, поехали. Девочка Катя говорит, поехали, ты чего? Я говорю, не, я не могу, вы что, Я не-не-не-не, у меня завтра кастинг рано, мне надо... ты что, дура, что ли, давай поехали, с ума Монте-Карло, мы с сейчас тусанем, все, вообще будет зашибись, ты чего, поехали. Я такая, не, я не могу, не, не 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 то есть я вот так, они там что-то сказали на итальянском, но я потом уже поняла, что что, типа... Лучше не переводить. Да, я не буду переводить. И на полных газах, под травкой, они поехали в Монте-Карло. А я осталась посреди улицы с пакетиком еды, еды, с полбутылкой красного вина, который осталась тоже со стола, я попросила запаковать. И поковыляла, потому что денег нет, ничего нет, и поковыляла пешком до своего дома. Идти было бог знает сколько, но я как-то шла и думала в это время о жизни. И, честно говоря, я почему-то шла и улыбалась. И когда я пришла уже домой в квартиру, Ах, я что-то так расплакалась как-то, и думаю, ё мое вот что я сюда приехала? Зачем я? Что, что я тут делаю? И как-то вот мы так душевно посидели с этой Лаурой, и на следующий день я пошла на кастинг и его выиграла. Mm -hmm. И у меня появилась таким образом вот первая реклама. Это называется: Может быть, вот как не сделай глупость, получишь. Угу. Хочу
0: напомнить Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Звоните нам и рассказывайте Может быть вы попадали в какие-то дурацкие ситуации Когда теряли бдительность за рубежом Или вы чувствуете Что к нам относятся Предвзято вот именно вот Как к русским, как говорят в Турции Почему Все он, к русским а... обзывают Наташами Или там в Египте да?
2: В Турции Наташи В Турции Наташи, да в Египте там нет, там как-то по-другому они... что-то. Ну, примерно ну, тоже так Большой-то разницы там нет, да. Ольга, вот
1: мне кажется, профессия модели, она все равно такая достаточно опасная, и девочки в таком возрасте уезжают за границу, Совсем да? Совсем юным
2: в основном.
0: Конечно. Причём без родителей часто. А,
1: да, и а, мы знаем и печальный опыт э, модели и знаем даже трагические истории mm -hmm. да несколько лет назад все наверное еще помнят когда New руслана Коршн, а. да как раз в нью-йорке руслана корш Коршу... да там я... очень темные истории но тогда одна из версий была что она связалась то ли не с теми
2: людьми то ли Агентами. у нее был бойфренд э, да а
0: -а -а, то есть там друг... другая
2: версия была что агентство не выплачивало не хотела деньги. выплачивать там, ей там деньги, много да. версий но я думаю что правду ну вот вряд вы
0: можете а,
2: что-то сказать вот тем девочкам, которые в
1: столь юном возрасте собираются уехать за границу.
0: Девочкам и их родителям. И их родителям, конечно. Вот от а чего их нужно предостеречь?
2: Во-первых, я считаю, что в любом случае сейчас при наших современных технологиях, технологиях, там, связи и тому подобное, обязательно нужно держать связь постоянную с ребенком. Uh -huh. а родители как-то должны быть в курсе, есть, что... Желательно что вообще, чтобы мама
0: поехала туда. Желательно,
2: да, потому что я вот как мама уже взрослой дочери, я не отпустила бы ее сейчас одну. Я просто... И вы поехали, сделать. а дочь бы уже не отпустила... Мне было тогда, не ж... хотя я потом уже там через какое-то время я жалела. Но вы же в Америку по... в 14 поехали? 14, но я поехала именно по обмену, там учить язык и, и все такое. Ну там... Тоже ну, вот эта девочка в Италии
0: тоже появилась. Поехала. По но язык. это еще,
2: понимаете, зависит очень от человека, от э, того, что у человека в голове. Конечно, никто нас не может предостеречь от всякого рода вот таких вот э, случайностей тоже, да, когда это все. Нет, вот происходит. Смотрите, любая
0: мать может сказать, никогда, ни при каких обстоятельствах не садись в машину, где сидят несколько парней. Вот никогда. Но Елена, или ну мы же там... знаем, это.
1: мы у себя в стране опять же знаем, что здесь у нас мы никогда не сядем к незнакомому человеку, потому что, да, нам и мама говорила, мы и сами это в голове держим, что никогда мы
0: дверь чужому не откроем, машину к чужому человеку не сядем. В квартиру не приглашают, после дискотеки никаких ребят.
2: Нет, вот такие ну,
0: азы вот какие Но это нужно, безусловно,
2: во-первых, я не знаю, как насчет нашей страны, но я, например, никогда в жизни не садилась в машину, где сидели там два-три человека, не то что в нашей стране, не садилась в такие машины нигде, uh -huh. а, это раз, два, то что в Италии достаточно дорогое такси. И непозволительная роскошь, в принципе, девочкам-моделям, которые приехали без копейки, а ездить на такси точно так же, я думаю, но если студентка-девочка была достаточно обеспеченная, имела возможность ходить на дискотеки и тусить, возможности таковой у меня на то время не было... А, потому что я ехала именно работать и зарабатывать. Ну, вы знаете, вот в том городке а, он очень маленький,
1: даже деревни можно назвать, где они, собственно, дискотеки-то были. И вот наш а, спецкор а, в Италии, Татьяна Огнева, она говорила о том, что там и такси-то поймать а, невозможно. То есть угу. там его, в принципе, нет. Угу. Это настолько маленький, а, маленькое местечко, что действительно только либо своим ходом пешком, либо на ну, попутке. Ну, какой-то. значит, пешком.
0: Значит, пешком. Ну, она же, когда ехала туда, она как-то туда добралась, она же не на такси поехала.
2: А, вот знаете, что я вам скажу? А, у меня были такие случаи, когда я один раз в Греции на одном острове пошагала, одна тоже невозможно было найти машину, но мне безумно хотелось пойти на остров, там искупаться на диком пляже. Ну, такой вот, я вообще человек-авантюрист тоже своего рода. И э, ко мне тоже пристали ребята, итальян, ну, итальянцы, господи, что греки. я говорю, греки, греки, молодые ребята, они моложе меня, ну, может быть, из-за того, что я выглядела, как, они подумали, что я их сверстница, там, или что ты давай там ко мне как-то приставать, вы знаете, я не знаю, на самом деле нужно, если ты этого не хочешь, этих ребят вообще видеть, ты придумаешь массу.
0: Ну, можно дать отпор, Можно дать
2: отпор, понимаете? Можно придумать кучу всяких историй, вплоть до полной ереси, uh -huh. которая отпугнет этих ребят. Uh -huh. Можно как-то... но ну, опять-таки, может быть, не у всех это получается. Нужно быть, наверное, своего рода психологом, чтобы как-то уметь подловить эту ситуацию uh -huh. и то, что может на конкретного
0: человека как-то повлиять. Uh -huh. uh -huh. Ну, то есть действует точно так же, как действуем мы здесь. Да, на да, да. вот, вот эта интуиция
2: своего рода, она, конечно, помогает. А вот что касается девочек молоденьких Которые едут и совершенно еще вот с такими вот, Такие
1: наивные ну,
0: да, так Которые кружат
1: голову в, Вообще жизнь за границей Конечно ну, все но... новое Много новых впечатлений Главное что
0: родители на хвосте не сидят
2: Нужно очень аккуратно, очень, очень аккуратно. аккуратно.
0: Ну это совет от актрисы и режиссера и модели Ольги Сидоровой. Мы прервемся на рекламную паузу и после этого продолжим, как выживать русским за границей. Елена Ханга в поисках истины. Да, я вместе с Ольгой Медведевой. Мы опять приветствуем вас. И мы говорим о наших за границей, и сейчас мы поговорим о том, как наши ведут себя на отдыхе за границей. Елена, я вот
1: недавно прочитала книгу Владимира Познера «Прощание с иллюзиями», он написал такую вещь, только русские на отдыхе могут говорить о своем народе. Как хорошо, что наших здесь нет. Да, это да, действительно.
0: А вот сейчас к нам присоединилась Ольга Сидорова, актриса, режиссер и модель. Которая поделятся своим опытом, как вы отдыхали. Но прежде я хочу объявить телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, вы-то, Ольга, поотдыхали за границей. И какой пор пор портрет много. наших за границей нарисуете? А,
2: ну, что касается меня, я немножко похвастаюсь. Я, наверное поскольку я жила и при, достаточно долго бывала в Европе по работе, и знакома с менталитетом не только в Европе вообще в принципе за рубежом, я веду себя прилично. А что касается наших людей, я думаю, что, конечно, над этим стоит поработать очень сильно. Ну а почему мы так себя
0: ведем, что даже не хотим отдыхать друг с другом?
2: Ну потому что, знаете, когда вы отдыхаете, например, ну вот я про сейчас что вспомнила, рассказываю, да, отдыхаем на Бали с ребенком. А нам хочется спать, шум океана, все замечательно. А из соседнего номера, эх ты, а -а -а", там пошли угу. частушки потом и тому подобное, причем это так все на весь отдыхают,
0: отель. отдыхают, люди. Это
2: понятно, ну хорошо, но, ребят, ну помимо вас же, тут еще есть люди, которым там, у кого-то дети, у кого-то что-то, ну, кто-то пожилой там человек какой-то, не знаю, Ну, какая-то элементарная культура поведения, но ну, езжайте на необитаемый остров, там селитесь и пойте свои там, частушки заводные, купайтесь, отдыхайте никто вам не мешает потом вечно такое количество алкоголя какое употребляют наши за, за границей я думаю не выпивает никто
0: Но начинается еще в самолете
2: ну да еще до самолета такое, такое ощущение что лю людям вообще запрещают все и тут они, хобана, Отрываются. мы вырвались, ее моё наконец-то мы летим.
1: знаете, я несколько раз была свидетельницей того, как а, люди просто руками хватали печенье, набирали целую гору в тарелку. Это там,
0: где все включено. А,
1: ну, естественно, all-inclusive как же дорвались, mm -hmm. можно сказать. Да, ну вообще наши, вот, допустим, когда шведский стол, да, никто столько не набирает еды в тарелку, как наши. Но вот в такие моменты а, Многие говорят, ой, как стыдно за наших а, Вот, они там все хватают Там едят, вот не съедят, так надкусывают А мне, вы знаете А мне, честно говоря, даже жалко В такие ситуации наших Потому что в основном так делают люди, которые а, выезжают там первый, второй раз за границу, которые не могут себе позволить каких-то дорогих поездок, и они берут не самые дорогие путевки там в ту же а, Турцию или Египет. в тот же Египет, Египет, да, и они вот целый год откладывали на этот отпуск, чтобы купить эту путевку, а, и потом вот они приезжают и они реально просто отрываются там.
0: Ну хорошо, а зачем устра устраивать драки?
1: Это другой момент, конечно. С немцами, особенно
0: на 9 мая. Ну, ладно, вот в Ютьюбе я видела ну, отвратительные кадры, как женщина. Это было, по-моему, в Египте. Разговаривала с барменом э, местным. Хамят. То, это, это даже вот хамством нельзя. Это вот барыня, которая чуть ли не хлестала его по щекам. И, то есть, я даже... Мужчины вокруг стояли, некоторым было неловко, и они отворачивались, а некоторые наусиковали эту пьяную женщину. Причем, судя по э, дню, это был день, там, первая половина дня. Вот она уже была никакая и так себя вела. И ведь никто ее не остановил. Эти российские э, какие-то вот выпады, недовольство, раздражения... И никто ни слова ей не сказал. Лен, мне
1: кажется, что люди, которые так себя ведут, они ведут себя не только так на отдыхе, не только за границей. Они спокойно также могут себя вести и в нашей стране. Мы как-то летели, не помню откуда, но в самолете, и женщина закатила скандал бортпроводнику. Когда он разносил еду, она спала. То есть она уснула, он всех накормил, и она проснулась, а еды-то нет. И она ему выкатила такую претензию, я лечу третий раз, и никогда с таким ужасным сервисом не сталкивалась. И мы на смотрим, она летит третий раз вообще на самолете, и заявляет, что она никогда с таким сервисом не сталкивалась. Ну, то есть это показатель, например, того, что если люди хамят, то они в любой ситуации могут нахамить?
0: Возможно, но мне кажется, что... Вот наши, когда дорываются туда, они хамят особенно, потому что вот если бы они здесь так нахамели в Москве. Им ну, бы ответили. Им да? бы так ответили, что им бы мало не показалось. А там беззащитные, напуганные эти египтяне, которые, естественно, борются за клиента, они же знают, что вы этим всегда. Туризмом, да. Прав живут этим туризмом, и он так потупе взор стоял, и она вот там мокрым полотенцем, у него клистало его. И он ни слова не сказал.
2: Леночка, на самом деле египтяне частенько тоже ведут себя не очень прилично по отношению египтяне, э, турки, по отношению... по отношению к русским девушкам. Так. А почему-то, вот вы знаете, я как-то замечала, что они... Так прям реагируют на русских девушек, особенно <свят> вот стоит выйти без мужчины из отеля. Особенно там, на да? блондинок. На блондинок, да. У меня просто дочь с меня ростом, и я. И мы, когда надеваем шорты майки, ничего такого вульгарного абсолютно в этом нет. Но,
0: может быть, это в вашем представлении ничего вульгарного? Может быть, их женщины вы когда-нибудь видели, египетских женщин в шортах и в майках?
2: Нет, я понимаю, но также ходят немки, почему-то... Они а -а -а. более-менее к ним сп так спокойно относятся, но я так думаю, еще вот. Микки такие корень... красивые, они к ним не пристают, поэтому. Ну, возможно, Я бы это как знала.
0: комплимент вообще С нашей стороны рассматривала На
2: самом деле от них Научились уже так абстрагироваться Все нормально, но не в этом дело Просто на самом деле, как мне кажется Корень вот этих всех зол он В том, что наши люди Действительно изначально себя так повели Русские женщины ведут себя Как доступные женщины вседоступные. Они ведут себя так так что, ну, ну сами знаете. Как, многие, не все. А от этого, простите, возникает такое ощущение, отношение, точнее, ко всем да, женщинам. Доступность. Ощущение, Ощи ощущение доступности. Из-за этого у нас, при, когда мы приезжаем, там, заказывая хорошие отели, пишем в примечании, что какой номер нам нужен, да, с видом таким, то примерно какой этаж, какая кровать должна быть. Нас почему-то селят совершенно в непонятные номеры, заставляют сутки ждать, потом там меняться и тому подобное. чего не происходит там с
0: теми же самыми немцами, англичанами. почему, при том, что немцы-англичане не скандалят, но их сразу же Немцы
1: еще как скандаль Вообще немцы очень шумные на отдыхе. Это они в своей стране спокойные. А немцы на отдыхе... Мне рассказывают, как они в Праге голыми по мосту бегали. Ну, серьезно, на Новый год. И, то есть немцы очень шумные, итальянцы очень шумные. Мы встречали Новый год в Праге. Да, итальянцы очень шумные. Поэтому песни поют не только русские за границей, это правда. Но они
2: как-то шумят все равно в определенных местах и до определенных В ресторанах. Вот да, рестораны итальянские, когда я первый раз попала. Ну, разве что зимой в за столовая, потому что рядом все столики, но еда, сам вкус еды и сама эта атмосфера, она меня, конечно, потом так вдохновила, что, честно сказать, я очень люблю итальянскую кухню, итальянские да. рестораны, именно такие настоящие, кухню? простые, вот, да, где да, едят да. именно итальянцы.
0: А вот еще нежелание наших говорить по-английски. Или они не знают, или не хотят. Вот я сколько смотрела, обращаются к тем же египтянам э, на русском языке. Но ведь мы же все какую то базнис на английский язык знаем. Да? Вот, ну, и египтянам ну, и туркам все.
1: пришлось выучить базовый русский, да. чтобы отвечать. Не могу не рассказать
0: анекдот. Мне очень понравился, когда приехала вот такая пара куда-то в Египет, заселились в номер, и тут по номеру пробежала мышь. Ну и мама закричала, ой-ой-ой, мышь, позвони на ресепшн. Но язык не знает, и она говорит, дочке, позвони туда. Ну, дочка вынуждена поднимать трубку и говорит, hello. Но она, hello, она говорит, эм... а как же она сказала? Она сказала, Джерри, знаете мультфильм «Том и Джерри»? <толес> <свят> да, Том и Джерри Она говорит, Джерри is here Джерри здесь <свят> Что <свят> вы пили <свят> Вот, так что может быть еще проблема в том, что мы Не очень хотим говорить на Пытаться говорить на языке Понятным людям um... Лен, я думаю, что не у всех
2: есть тут базовый английский, по которым вы говорите, потому что у нас, вот насколько я лично сталкивалась с людьми, у некоторых может стоять там пятерка или четверка по тому uh -huh. же самому английскому, но она может ровным счетом ничего не знать. Человек этот английский вообще никогда толком-то и не учил, понимаете, uh -huh. и считает, что он как бы может везде общаться на своем родном, были бы деньги. Oh. Вот, а, и как бы вот эта вот это, вот это почему-то фишечка у наших э, соотечественников очень сильно срабатывает. Я себе такого не позволяю, наоборот пытаюсь, я прекрасно знаю, что, например, французы, вот все хаят французов, вот какие французы нехорошие, они там не любят, я пытаюсь всячески говорить на французском. Им настолько приятно, когда да, ты конечно. даже не зная языка... Да. Им даже здрасте, скажи, они уже счастливы. Что? Да, спрашиваешь, что, а как вот там вот это, вот это, и начинаешь повторять, а они сразу расцветают, у них сразу улыбка, потому что люди хранят свою культуру. Если мы своей культурой не дорожим, то они ей дорожат. Английский, да, это международный язык, я считаю, что, конечно, его должен знать сейчас... Ну, каждый.
0: На ну, мой... хотя бы базовые вещи, ну, если выезжающие. За, ну,
2: ну, нужно просто. Ну, у нас учились многие плохо, но зато денег заработали каким-то образом. Поэтому думают, что все возможно.
1: Ну вот говоря о скандальных историях, в которые попадают русские, нельзя не вспомнить о деле же детей, когда русская женщина Выходит замуж за иностранца И дело заканчивается Если разводом, то приходится делить ребенка Особенно сейчас это остро стоит от России и Финляндии да, И очень много в последнее время истории, а, Когда Приходится делить детей Но Европейский суд, естественно, встает на сторону Своего гражданина И ребенка в большинстве случаев Оставляют с отцом а, Здесь такой момент, что Женщина а, не учитывает менталитет, культуру и вообще а, не учитывает, что в дальнейшем, если вдруг так обернется, да, то европейский суд отнимет у нее ребенка. Поэтому так вот а, много судов в последнее время.
0: И как правило, дети остаются а, в той стране а, гражданства. Вот там да, же да, да, эти конечно, дети гражданин. имеют финское угу. гражданство. Это не то, что он там россиянин, и его отняли фины. Просто ребенка оставляет той стране, в которой гражданство ребенка.
1: Но здесь, вот, а, как быть, совсем не выходить замуж за иностранцев?
0: Или если уж выходишь, то... В договоре? -то...
1: Ой, брачный договор?
0: Ну, во-первых, брачный договор на Западе очень развит, и ничего страшного в этом договоре нет. Абсолютно угу. ничего страшного. Если ты самодостаточная женщина, и не боишься остаться на улице, и ты выходишь не потому, что тебе надо отобрать эти деньги, а потому что ты любишь человека, можно и подписать. Корона с головы не упадет. Но мне кажется, надо расходиться красиво и тогда есть у тебя договор, нет у тебя договора, всегда мужчина, если ну, как-то прилично... Может
1: пойти на уступки, вы считаете? Мне
0: кажется, не, если ты не довел этот развод до, вот там, до, до крови, где ты ненавидишь и ребенок становится разменной монетой, всегда, мне кажется, можно договориться. Вот как вы считаете?
2: А, слава Богу, с таким не сталкивалась, но, безусловно, наслышана а из прессы и вообще... Что я думаю? Я думаю, что, вы знаете, нужно... А, вот что я хочу посоветовать женщинам. Наверное, не всем дано, но нужно быть мудрее, что ли. Быть просто мудрее. Как-то... Мне кажется, что любой конфликт, любой конфликт, можно решить как-то... Как Договорясь, Полюбовно. да. Единственное, что если, конечно, там вторая половина неадекватна, но если она неадекватна, зачем, зачем как-то за выходила замуж? Угу. Зачем это нужно было делать? Но опять-таки кого-то судить я никогда не возьмусь и не буду. Но,
0: э -э мне кажется, еще вот эти женщины, которые отправляются, скажем, в Финляндию уже уже сколько написано и сколько было сказано, что на Западе в Европе запрещено детей пороть.
1: И столько примеров, перед глазами и, столько каждый, примеров
0: да. перед глазами, и вот опять на той же, на те же самые грабли наступаем. Значит, шлепают, шлепают. У Но нас это называется шлепать. Да,
1: поставил в угол, да и у нас это
0: нормально. Я да. вообще ни разу не слышал, чтобы у нас кто-то сделал замечание на улице, вот сколько раз мы видим там раздраженная мать, то подзатыльник даст, то, то по губам. заду даст, то по губам даст, и довольно больно. Но вот хоть бы раз кто повел глазом и сказал, ну что же вы так вот над ребенком издеваетесь, думаю, будет еще хуже. На Западе это не дай бог, не дай бог. И все это знают. И тем не менее, русская женщина продолжает себя вести в той же самой Финляндии, так же, как она вела не себя в своем селе. В Различие
1: менталитет, в
2: различии, в,
0: подходе,
2: в подходе к воспитанию. Я, например, не считаю, что иногда дать там по поппе ребенку за какую-то шалость это большой грех, там, это вина родителей. Потому что, смотря что ребенок делает, я против. Там наказаний, там жестоких, какой-то порки несусветный. Когда там детей забивают, и сбивают. да упаси помилую, никогда в жизни ребенка не трону. Но смотря, ведь дети же есть дети, понимаете? И что они могут сказать, например, ты можешь шлепнуть просто ребенка, да, а он придет там куда нибудь и расскажет. В Школу в школу, да. Угу. А мне мама сегодня там, там
0: за тройки с... бьет.
2: Да, она мне сегодня стукнула. У угу. Меня сегодня так мама по папе стукнула. У меня там вот даже там баб...
0: синяк. Да,
2: там хотя т... там нет никакого. А, может Сняка никакого нет. Понимаете, угу. дети есть дети. Да. И тут нужно.
0: Да, Ольга, мы на секунду вас прервем, опять же, на рекламу, а потом мы вернемся и продолжим разговор на тему того, как тяжело нам, россиянам, за границей. Елена Ханга. В поисках истины. И в поисках истины я с Ольгой Медведевой. Сегодня беседую с актрисой, режиссером и очень красивой моделью Ольгой Сидоровой. Еще раз здравствуйте. И мы обсуждаем, в какие дурацкие, и, и трагические, и грустные ситуации попадают наши за границей. И, кстати, сейчас я предлагаю обсудить, что о нас думают иностранцы.
1: Да, вот у меня перед глазами несколько э, фраз таких, которые мы сейчас обсудим. Это русские глазами иностранцев. Вот что думают они там за границей о наших...
0: Да, но прежде я хочу дать телефон, напомнить наш телефон, 8 восемьсот. Вести ровно, 97.02. Расскажите, нам доводилось ли вам попадать в какие-то дурацкие ситуации с границей, Ольга?
1: Да, а, этот список был составлен на основе того, какими нас увидели иностранцы у себя в своей стране, то есть, какие туристы приезжают к ним, и потому, какими они увидели нас в нашей стране. То есть, когда приезжали сюда и тоже составили свое мнение. Вот давайте обсудим: а, первое мнение: Русский испытывает недоверие ко всему дешевому. Ну, здесь речь идет о том, что а, наши не верят в то, что если вещи продаются со скидкой, то это может не, быть не хороший товар. Не считают, что это сразу
0: же просроченное, испорченное, выброшенное, и вот нам вот в паре.
1: Однозначно. Между тем, как на Западе наоборот стараются купить
0: вещи именно распродажа. На Западе мечтают о Рождестве, потому что вот перед Рождеством и перед Новым годом самые замечательные распродажи. А уж а, в Италии, вам-то не знать, вот эти вот знаменитые распродажи все бренды, по-моему, уже чартерные рейсы туда летают со всего мира, да?
2: Безусловно, Италия просто оживает и не только Италия, в принципе, во всей Европе эти распродажи проводятся, но в Италии как больше всего. Но а, вот я немножко не соглашусь а, сейчас с вами. Почему? Потому что это даже не со мной это с иностранцами, а, которые составили топ Да, такое с иностранцами. Я думаю, что а, в данный момент, вот, вот сейчас уже в наше время, может быть, эта тенденция сохранилась, но она сохранилась у людей, которые, может быть, не путешествовали никогда, и вот они только прозрели, узнали какие-то бренды и наконец-то выехали за тем, чтобы их купить. Вот с каким-то таким простите меня за выражение, таким Совдеповским менталитетом. Ну, не знаю, для меня это странно, потому что в основном сейчас уже тоже нормальные у людей, у наших отношения к сейлам, и все тоже достаточно Ну, просто наши сейлы, они у меня вызывают недоумение, недоверие. Не, не,
0: недоверие, недоумение, потому что когда я вижу э, скидку и э, колоссальная стоит сумма, и написано 70% скидки. Я с ужасом там подсчитываю, а какая же, какая была? же изначально была. И понимаю, что в любой европейской стране, я уже молчу про Америку, вот все то же самое можно купить там в 10 раз дешевле.
2: Совершенно верно. Это вот... Это истина прописная, потому что действительно после Европы той же самое приезжаешь сюда и заходишь в магазины, где продаются те же самые бренды, которые ты только что там приобрел с uh -huh. последней коллекции там где-то на Западе, да, ты приезжаешь сюда и диву даешься, Ну что же за цены такие, откуда вообще кто это все может купить? просто
0: за и ведь ними покупают, не покупают, покупают, и ведь покупают. Да, покупают. А я туда вечер разговаривал с одним депутатом, не буду выдавать его. Uh -huh. И я ему задала тот же самый вопрос. А почему так получается? А он говорит, ну как почему? За аренду надо платить. Я говорю, ну хорошо, но там в Италии тоже аренда, в Нью-Йорке тоже аренда. Он говорит, да. Но им взятку не надо платить там налоговикам, взятку пожарам, взятку станции. И это все входит в сумму, которую вы. Вы
2: изначально заложены в эту сумму. Да, да. Леночка у меня от а, супруг совершенно недавно просто был настолько удивлен, когда мы в сан я тоже не буду бренды называть, дабы не давать рекламу. А купили ему там некие вещи, да, по одной цене. И совершенно вот недавно он зашел в Москве в магазин и просто говорит, Оль, ну я не думал, я думал, что Курортная зона, там люди-то не бедные, там тоже накрутки на uh -huh. все. Не Милан, там не, не, не что-то, да. Ну,
0: но... не но, такой но, же стиль. Но, 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 но
2: это, это с Москвой-то вообще никак не сравнить. То есть лучше в сан ездить покупать все. Ну, как бы вот так вот. Это, я считаю, конечно, бардак.
0: Ну, согласна.
1: Да. Следующее мнение иностранцев. Только русские подзывают официанток настойчиво, требовательно девушка. Так мемильярно прищелкиваю при этом пальцами.
0: Согласна, согласна. Это
1: к о том, как наши ведут себя на отдыхе согласна. Да? согласна,
0: и очень часто состоятельные мужчины, а иногда и женщины, они дают русские имена официантам вот у него написано Антонио, ему, а он говорит, так, будешь Антоном, иди сюда, Антон, и переходит на ты. Но они ничего плохого не имеют, вот я сколько наблюдал, потом хорошие чаевые дают, такие чавы, что этот Антон, Антонио, готов хоть Феде зови, хоть Семеном, потому что за эти ему работать и работать неделю у своих, у итальянцев, а вот так вот русский приехал, и так вот красиво, но зато вот, ну, Антон...
1: Да, или просто девушка. Девушка готова за эти чаевые,
2: да, быть хоть девушкой, хоть женщиной, хоть кем. Я знаете, что хочу заметить, вот тут вот, французские официанты, вернусь к Франции, они... Гордые? Гордые. Вот тех, что я встречала, ну, не во всех местах, конечно, но они... Разительно отличаются. Ну, вообще
0: французские, они вообще... Они, они, вот заметила... поэтому наши
2: не любят французов. Они говорят, они чопорные, да. они пафосные. Чопорные а... было. Они Они... они на самом деле правильно, Когда не... с ними правильно общаешься, они очень нормальные.
0: Во-первых, с ними нельзя говорить по-английски. Они тут же делают вид, что они тебя не понимают, хотя прекрасно знают английский язык. Скажи это им слово
2: по-французски, и они да.
0: тебя поймут. Да, Да, и да, будут да, да, да. Они к русским относятся гораздо лучше, чем к американцам. Это точка, это факт. А, но вот, у меня был такой случай, я пришла там, в какую-то кафешку и, и хотела взять клаб сэндвич. Это бутерброд, который состоит из пяти частей. Там, ну, вот, совершенно примитивный. Там, булка, потом помидор, потом огурец, потом салат, потом да. бекон. Ну, очень простой и сытный. Я попросила. Он говорит, а у нас нету. Но при этом я вижу, лежат все ингредиенты. Mm -hmm. Он говорит, а у нас нету хлеба такого. Я говорю, да какие проблемы? А давайте сделаем из круассана. Ну, вот круассан есть? У него вытянул свето, сказал, как из крассана из него нельзя делать бутерброд. Я говорю, ну почему же нельзя? Очень даже можно, я же плачу вам деньги, сделайте. Он был оскорблен, он попросил меня выйти, и тогда я взяла. И отдельно купила круассан, демонстративно разрезала на две части, и туда положила все составляющие, ткнула туда палочкой и сказала вот так. И мой муж меня очень долго ругал. Он сказал, ну как ты надругался на французскую культуру? потому что круассан нельзя есть, это их национальная гордость, а ты ведешь себя, как новая русская, как, В общем, он как меня Как русские за границей. Да, как русские за границей, у меня, мол, есть деньги, я плачу, и делайте мне все, что. а у них это не принято. И, может быть, я действительно в этот момент вела себя непривычко, когда настаивала на том, что из круассана сделать. Но мне казалось, что если я хочу, почему нельзя сделать бутерброд из круассана? Ну, может быть, я как раз попадаю в эту, в эту категорию новых русских.
2: Я не думаю, Лена, это просто, если вы нормально объяснили и сказали, что я хочу... Есть именно это, я думаю, что это просто, ну, французы тоже разные бывают, Согласна. правильно? Поэтому, Согласна. ну, я говорю вот о именно таких вот э, настоящих
0: французских
2: официантах. Так. А вот смотрите, еще следующий пункт.
1: Фальшивая неискренняя американская улыбка бесит русских.
0: Да, 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 это я да, очень Елена? часто слышу, очень часто слышу. Действительно все улыбаются. И я помню, шла, а, детский мир была в Нью-Йорке, детский мир, там девочка какая шла. Ну, видно, ей что-то мама не купила, она шла очень расстроенная. На лице было написано, что что-то ей Барби не купили. И тут мама посмотрела на нее и говорит, а что с твоим лицом-то, я не понимаю. «Ну-ка, день улыбку», — сказала она с угрозой в голосе. И девочка моментально преобразилась. И я так понимаю, что их с детства учат светски улыбаться. Не то чтобы «ха-ха-ха», но вот ходить с распущенными губами и что-то конючить, вот этого им не позволяет. То есть вот эта голливудская
1: улыбка, это прививается из детства. Да, но
0: это вопрос вежливости. Это не вопрос того, что она вас сейчас обманывает, она неискренна и что-то вам хочет вас обмануть. Нет, а хмурые потому... русские туристы вот, я понимаю, только что да? хотела
2: сказать, хмурые лица в метро, подходящие у нас там в различных местах, ну, может быть, не высшего класса, а так среднего, скажем, грустный официант. Вы
0: готовы заказать?
2: Вы, понимаете? Но ну, это как бы сразу
0: не готово. я пугаюсь, когда со мной разговаривать, я начинаю суетиться, я уже готова все, что угодно заказать, чтобы как настроение. А
2: еще когда они стоят вот так над твоей душой, еще причем с таким видом. И, и что-то забрать, забрать лещуще. презирают
0: <смех> еще. Почему-то тебя изначально презирают.
2: Вы доели, да?
0: Да <смех> <И> забирают? <смех> да, вот
2: забирают. Вы будете и, например, вот у меня мама, она как человек скромная, она никогда. Не скажет: Нет, я еще там даем. А
0: тебе там самое вкусное. А там осталось. самое
2: вкусное, а что унесли Говорят, а
0: где это? А, <смех> да. Все, уже нету, все уже нет. Все, нет. Наверное, они, чем скорее ты уйдешь, тем больше людей придет на это место, и тем больше они денег заработают. Я вот это так объясняю. Да не знаю
2: я, Мне кажется, это просто... На самом деле я со многими тоже рестораторами нашими разговаривала. Они говорят, что это безумная проблема. Это реальная проблема в России. А персонал, обслуживающий персонал. Найти хороший персонал. Обучить его, сделать так, чтобы эти люди остались. Потому что нехватка персонала, персонала грамотного, uh -huh. Отправлять их учиться за границу,
1: чтобы они учились э, Многие улыбаться. там
2: останутся, все боятся. Понимаете? А вот любопытная
0: деталь. вот В Голливуде очень много юных э, ребят, которые мечтают стать звездами, отправляются туда в таком юном возрасте, там, начиная с там, 17, 18, 19 лет, они все устраиваются официантами. И с удовольствием, причем из состоятельных семей. И они не считают это унизительным, потому что это труд, это работа, они зарабатывают себе на еду, или, может быть, на то, что они снимают квартиру, и все жизнерадостные улыбаются. А, может быть, у нас вообще отношение к официантам такое, официантам такое считается в нашей стране? Это советское в отношение, что они ворюги, или ворюги. Там... Ну, вспомните фильм «Вокзал для двоих». Ну, вспомните, как она комплексовала главная героиня. Она говорит, ну что вы думаете, мы тут там доедаем с тарелок? А на Западе даже представить себе не могут, что они как там таскать да? домой еду какую-то да, из... после свадьбы. Да? Ну, это такая же работа, как и любая другая.
2: Это наш дефицит. Это наша, опять-таки, наша жизнь, это все про вас. Когда это было?
0: Это было семьдесятые, восемьдесят, девяностые. Да, но у людей тем не менее. А уже сколько лет? Уже двадцать лет прошло, и уже вот вроде как никто не голодный, в смысле вот официанты. И...
2: Понятно, но тем не менее наши родители-то когда-то этот дефицит здорово испытали, да. и, возможно, кто-то из нас это тоже немножко ощутил в своем детстве. У -у -у. А, как говорится, это все немножечко все равно передается отчасти, и людям наши склонны к накопительству к каким то вот таким предубеждениям сейчас знаете давайте быстренько один пункт буквально
1: а, У нас осталось меньше русские, минуты. да русские не понимают когда кто то с запада приезжает в россию на постоянное жительство они считают что наоборот <с нужно уезжать отсюда
0: это да они удивляются хотя на самом деле очень много людей приехали и я кстати продукт этих людей потому что мои бабушка и дедушка в 30 е годы приехали сюда чтобы остаться здесь навсегда вот, так что я хочу пожелать всем нашим за границей удачи. Вот скоро начнутся зимние каникулы, мы все туда, может быть, поедем. И желаю всем быть бдительным, потому что там люди очень часто такие же, как и мы. Будьте бдительны и удачи. Всего доброго. Елена Ханга. В поисках истины.